0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 기회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 오늘이 다니엘서 여덟 번째 시간이고 네, 시리즈의 마지막 시간입니다. 네, 지난주에 오승영재님이 그 다니엘이 처해 있는 복잡하고 어려운 상황에서 어, 아주 작은 불빛이라도 그 불빛을 찾기 위해서 또그 상황을 한번 해석해보고자 성경을 연구했고 그리고 그 결과 그 공동체의 죄를 회개해야 된다는 깨달음을 얻은 다니엘이 그대제사장적인 기도를 한 것을 통해서 어, 두 가지 말씀하셨어요. 성경을 연구한 것과 기도한 것에 대한 이야기를 하셨습니다. 오늘은 여기에 덧붙여서 두 가지 이야기를 해보자 합니다. 네, 첫 번째는 성경의 질문을 던져보자 라는 얘기고 두 번째는 자 우리 한번 그래 살아 보자 라는 이야기입니다. 먼저 성경의 질문을 던져보자 라는 이야기를 한번 드리겠습니다. 이 이야기는 지난 시간에 성경을 연구한 것과 과, 관련이 많습니다. 어, 다니엘서는 정말 많은 사람들에게 그리고 특별히 어려움과 고난에 처한 사람들, 그리고 이 어려움 가운데 그 사, 삶의 길을 못 찾는 그런 사람들에게 어, 소망이 되고 길이 되었던 책입니다. 이런 사람들을 한번 이야기를 해볼게요. 첫 번째로는 쿤난 공동체 사람들 이야기입니다. 여러분이 공동체 들어보셨나요? 한번씩은 들어보셨을 것 같은데, 그러니까 제2성전기, 어, 그러니까 바벨론 포로로들이 돌아와서 두 번째 성전을 만든 시기로부터 어, 그 유대 로마 전쟁으로 성전이 부서진 70년까지 이때는 그 유대의 여러 교파들이 있었습니다. 신약에도 자주 나오는 사두계파, 바리새파도 있었고 그 중에 조금 소수파이긴 하지만 에센네파가 있었습니다. 근데 이 에센네파의 한 분파가 쿰란 공동체인데 어, 이들은 다른 유대인들과 좀 멀리 떨어져서 광야나 사막 이나그 동굴에서 살았는데 그 지역이 쿰란이었습니다 그래서 쿱난 공동체라고 불린 것입니다. 어, 이들은 광야에서 정말 참 금욕적인 생활을 했습니다. 이것은 이들이 어, 어떤 생각이었냐면 광야에서 야외의 길을 예비하라는 이사의 말씀을 따라서 살기 위한 것이었습니다. 기원 후 70년의 유대 로마 전쟁에서 이들이 전멸당하게 되는데 그때까지 이들은 광야와 동굴에서 신실하게 살았습니다. 그런데 이 공동체는 당시에도 유대인들과 떨어져서 묻혀 있었는데 1947년에 비교적 최근이죠 이들의 묻혀 있던 존재가 드러난 일이 생기게 됩니다. 약간 동화 같은 이야기인데 1947년에 목사님 한번 말씀하셨던 것 같아요. 이쿤난 지역의 한 목동이 양을 잃어버려 가지고 양을 찾으려고 가다가 또 동굴에다 돌을 던졌는데 뭐그 양이 그 소리를 듣고 나올 줄 알았는데 동굴에서 항아리 깨지는 항아리 부딪는 소리가 나는 거예요. 그래서 들어가봤더니 거기에서 <웃음> 파피루스 뭉치들이 발견이 되는데 이게 바로 그 유명한 쿰란 문서라고 불리는 그 문서들입니다. 여기에는 뭐 당시의 문화나 어떤 생각에 대한 또 종교에 대한 자료들이 많아서 어그 당시에 이 사람들이 예수님을 어떻게 생각했는지 자신들을 어떻게 생각했는지 되게 귀한 자료가 되고 있습니다. 근데 이 글들을 잘 연구해보고 살펴보니까 여기 있는 글들이 성경의 어떤 한 책에 유독 그 레퍼런스를 많이 하고 영향을 많이 받은 것으로 보이는데 바로 그 책이 우리가 보고 있는 다니엘서였습니다 이 문서들에는 이들이 다니엘서를 어떻게 읽고 또 해석하고 그더 나아가서 그 읽기를 통해서 자신들의 위치와 역할을 어떻게 봤는지 그런 것들을 찾아볼 수가 있습니다 이 당시 유대인들의 고민은 뭐였냐면 우리 배웠던 다니엘서 구장에 나왔던 것처럼 어, 예레미야 예언자가 70년 후에 회복된다고 했는데 도대체 회복이 언제 되는 거야 라는 게 너무나 궁금했던 거예요 그래서 쿤난 공동체들은 아마도 이들에게 주어진 전해온 그 말씀들을 씨름하고 해석하면서 이런 결론에 이르렀던 것 같습니다. 이 마지막 때가 시작되었다고 성경을 그걸 보고서 해석해낸 거였어요. 그런데 놀라운 게 당시에 주류였던 사두개인이나 바리스파들은 그것들을 잘 알지 못했는데 이들이 그것들을 해석해냈다는 건 정말 놀라운 일인 것 같습니다. 그래서 그들은 마지막 때가 시작되었고 자신들이 죄사함을 받고 성령을 받은 새로운 시대의 첫 열매라고 성경을 해석해냈던 거예요 그런데 이런 해석이 그냥 해석으로 그친 것이 아니라 정말 그들을 광야에서 버티게 했습니다 이들은 바리세파나 사두해법보다도 훨씬 더 율법에 대해 더 강경파였고 특별히 로마에 대한 입장도 훨씬 더 강경했어요 그래서 로마가 멸망해야 된다고 강력히 저항했고 아마도 이런 저항 때문에 유대 로마 전쟁에서 멸절되고 말았는데 그래서 이렇게 로마에 대한 입장 때문에 그리고 이들의 어떤 태도 때문에 이들은 광야와 동굴에 고립되어서 박해를 피해서 숨어서 살았습니다. 근데 이들이 광야에서 박해 가운데 버티게 한 것은 성경을 보고 그들의, 그, 그들이 의그들 얻은 깨달음과 소망이었습니다. 마치 다니엘처럼 망해가고 있는 자신들의 처지에도 불구하고 희망이 전혀 보이지 않는 상황에도 불구하고 정말 놀랍게도 이 성경을 보고 마지막 때가 진짜 시작되고 있어라고 생각을 해낸 거예요. 그 성령이 임했고 새 열매가 탄생했다는 확신을 가졌습니다. 이 말씀의 해석이 그 성경의 연구가 단순히 지식을 축적하는 데 그친 것이 아니라 하나님이 역사를 지금 바꾸고 계시다는 것, 그 예언하신 것들이 지금 결정적으로 일어나고 있다라는 것들을 캐치하고 이들이 소망의 공동체로 살수 있게 했던 것입니다. 자두 번째 사람이에요. 이 무렵에 또 큰난 공동체와 더불어서 다니엘서를 보고 고민했던 많은 사람 가운데. 한 사람이 있는데 바로 예수님이었습니다. 여러분이 어 예수님? 하면 이런 질문을 하실 수 있습니다. 아니 예수님이 성경을 공부하고 고민하셨다고요? 라고 질문을 할수 있을 것 같습니다. 신학 성경을 보면 구약을 인용하시는 예수님의 모습을 여기저기서 참 많이 볼수 있습니다. 뭐 창세기, 출애굽기 신명기, 이사야, 호세야, 말라기, 시편 등등 정말 여러 성경을 인용하십니다. 아까와 같은 의문을 가셨던 분들이 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 어 예수님은 원래 하나님이잖아. 하나님이고. 태어나, 태어나셨을 때부터 나는 하나님이야. 그런 자의식도 있었고, 성경도 이미 다 아시지 않았을까? 라고 생각할 수도 있을 것 같아요. 어, 톰 나이트는 이에 대해서 예수님이 당신이 하나님이라는 걸 어떻게 생각하셨을까? 어떻게 알게 되셨을까에 대해서 이야기하면서 이렇게 얘기합니다. 우리가 흔히 생각하는 것처럼 태어날 때부터 나는 하나님이지. 십자가를 지어야 하는 운명이지. 라고 아시지 않았을 거라고 얘기합니다 대신에 우리와 같이 완전한 인간의 모습으로 태어나셔서 자기의 정체성과 소명을 어, 말씀을 묵상하면서 그리고 그 가운데 하나님과 친밀한 교제 가운데 점차 것들을 알아가셨을 거라고 말을 합니다 물론 우리같이 보통의 어떤 인간들이 자신의 주어진 소명을 알아가는 것과는 뭔가 다른 무엇인가 있겠지만 그렇다고 해서 갓난아이 때부터 어, 나는 하나님이지 지금은 갓난아이의 몸이니까 조금 모른 척하고 어떤 능력은 사용하지 말아야지 라는 것이 아니었을 거라는 것입니다 예수님은 성경을 깊이 묵상하고 말씀과 씨름하고 기도하고 또 하나님과 친밀한 교제 가운데 자신의 정체성과 자신에게 부여된 역할을 발견하셨을 것입니다 그리고 그것이 결국 메시아로서의 정체성과 십자가를 지는 소명임을 깨닫고 또 받아들이고 그 일을 향한 삶을 살아내셨던 것입니다 예수님은 앞서 말씀드렸듯이 많은 성경 구절들을 인용하셨습니다. 그리고 당시의 유대인들처럼 틀림없이 저는 이렇게 생각합니다. 다니엘서를 보고 그 해석을 고민하시고 또 기도하시고 하셨을 것입니다. 예수님께서 다니엘서를 인용하셨던 모습이 마가복음, 마태복음, 누가복음에 여러 번 나오는데요. 그 중에 특별히 우리가 많이 들었던 구절 인자가 권능의 보좌 오른쪽에 앉아있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 보게 될 것이다. 라고 하는 말씀이 바로 그것입니다. 분명히 예수님은 다니엘서를 보면서 하나님이 지금 하고 계시고 있는 일과 자신의 메시아로서의 소명을 확인하고 그 안에서 자신이 걸어야 할 인생을 본것 같습니다. 쿰난 공동체가 그랬고 예수님도 그랬고 이 말씀을 통해서 자신의 역할과 가야 할 길을 찾고 걸어갔습니다. 어 그래서 이 말씀이 우리에게 주는 도전은 이런 것 같습니다. 우리 또한 성경을 볼때 어떤 지식의 축적이나 혹은 우리가 힘들기 때문에 중요한 일이긴 하지만 위로를 찾는 말씀으로 그치는 것이 아니라 우리 시대 가운데 우리의 정체성을 발견하고 그 말씀으로 인해서 우리의 삶이 좀 붙들리는 그런 일이 있었으면 좋겠습니다. 어, 지난 시간에 우승영진이 말씀하셨던 것처럼 우리가 살기 위해서 성경에 목을 매달아야 합니다. 그리고 말씀이 나를 읽어내고 내 삶을 빚어가는 일들이 있었으면 좋겠습니다. 두 번째 함께 나누고 싶은 말씀은 질문을 던지자라는 것입니다. 질문 던진 것을 포기하지 말자는 것입니다. 오늘 본문에서는 환상의 해석을 듣고도 깨닫지 못하고 다시 질문한 다니엘의 모습이 나옵니다. 왜 다시 질문할까요? 7장 이후에 나오는 다니엘 모습은 그 전장과 좀 다른 사람인 것 같아요. 그 전엔 되게 총명하게 왕 앞에 담대하게 해석하고 하는데, 7장 이후에 다니엘은 막 해석을 듣고도 너무 괴로워하고, 어떤 때는 그걸 듣고 막 기절하고, 어떤 때는 들어도 못 알아들은 사람처럼 다시 또 질문하는 그런 모습을 봅니다. 왜 질문할까? 가만히 생각해 보니까 아마도 어쩌면 그 환상의 그 내용과 규모가 너무나 크고 압도적이어서 또 질문하는 것이 아닐까라는 그런 생각을 해봤습니다. 이렇게 보면 은 말씀을 들어도 너무 괴로워하고 뭐 쓰러지고 또 다시 질문하는 다니엘 행동이 설명될 수 있을 것 같습니다. 그리고 또 다른 설명으로는 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같아요. 아그 환상이 좀 구체적이지 않아서 그럴 수 있지 않을까? 하나님이 승리하신다는데 도대체 지금 이 바빌론 제국은 어떻게? 이 메대는 어떻게 되는 건지? 답이 되지 않는 것입니다 그래서 다니엘이 질문하는 것 같아요 그런데 이렇게 질문하는 것은 아주 중요한 것 같습니다 말씀을 듣고 그것이 어떻게 구체화될 수 있는지 고민하고 질문하지 않을 때 우리는 그냥 그 말씀이 되게 피상적인 차원에 머무는 것 같아요 그리고 그, 그 말씀을 듣는 우리의 생각과 사는 모습도 좀 겉도는 그런 것 같아요 이것에서 벗어나는 방법은 무엇일까요? 저는 오늘 본문의 단일처럼 다시 질문하고 그 질문에 대한 대답으로 살아보고 또 뭔가 아닌 것 같으면 다시 질문하는 것 같습니다 어, 성경 가만히 한번 보면 은좀 어려운 말 없잖아요 사실은 되게 단순한 말이잖아요 그래서 잘 생각해보고 질문해보지 않으면 그냥 좋은 말로 쭉 흘러가는 것 같아요 저희 q 티할 때도 많이 느끼지만 그런데 그 쉬운 말씀들이 내 삶을 이렇게 건드리지 않으면 그냥 좋은 말로 내 삶에 어떤 영향도 주지 못하는 말로 끝나는 것 같습니다. 따라서 내 삶을 건드리게 하는 것들은 질문인 것 같습니다. 다니엘처럼 그 의미를 다시 질문하고 답을 찾기 위해 씨름하는 것 같습니다. 우리 교회에서도 예전에 목사님 말씀하시면 말씀이 끝나면 은 사람들이 목사님께 가서 막 질문하고 그랬던 것 같아요. 질문하고 난 이렇게 생각하고 더 이야기하고 그 얘기가 길어지기도 하고 하는데 요즘에 그런 모습이 조금 없어진 것 같아서 좀 아쉽습니다. 개인적으로도 그렇고 우리 공동체에서도 모든 질문과 의문을 테이블 위에 올려놓고 답을 찾기 위한 노력을 했으면 좋겠습니다. 어, 그냥 어떤 질문에 대해서 "아, 참 어려운 일이지 그래 맞아 맞아 어렵지 하고 이렇게 끝나는 것이 아니라 이 질문에 대한 텐터티브 에도 좋으니까 답이라도 끌어내고 그리고 그 답이 맞는지 정말 삶으로 시도한 일들이 많이 있었으면 좋겠습니다. 그런 면에서 지난주에 룬규 형제가 광고한 그 하나씩의 컨버세이션 있잖아요. 참여도 많이 하고 또 그렇게 대화하는 자리가 되었으면 좋겠습니다. 어, 제 모습을 보아도 복음과 하나님의 나라에 대한 이야기가 참피상적인것 같아요. 물론 지금도 여전히 그런 모습이 있는데 어, 사실 저는 좀 민망하지만 모태신앙입니다. 신앙이 저랑 아무 상관이 없었습니다. 그러다가 군대에 갔는데 군대에서 어, 주일에 가만히 있을 수 없잖아요. 뭔가 이벤트가 있는 거예요. 이벤트가 두 개였는데 하나는 세례였습니다. 세례 가면은 초코파이, 캔 콜라. 불교 수계 가면 똑같은 초코파이, 콜라인데 그 소문을 듣자하니까 전주에 갔던 사람들이 수계 가면 콜라 페트병이 나온대요. 근데 패트병 나오면은 옆에 있는 전우랑 같이 나눠 먹어야 된대요. 그래서 저는 아 수계는 아니다. 세례로 가자라고 해서 그때 세례를 받았습니다. 그게 저한테 첫 시작인데. 그 외에도 물론 교회에 계속 나가긴 했지만 교회에서 해주는 그런 말들이 그냥 좋은 말이었어요 제 삶을 바꾸지 못했어요 그러다가 대학원에 갔을 때 하나님 나라에 대한 이야기를 처음 접했는데 정말 큰 터닝포인트가 되었습니다 아 죽어서 천국 가는 것이 아니라 하나님 나라가 이 땅에 임했고 미래에 이 땅이 회복되기 때문에 내가 지금 하는 일이 정말 중요해 하는 것이 저한테 정말 큰 동기부여가 되었습니다 그리고 그때 또 읽은 책들 가운데 그 앤디 크라우츠의 컬처 메이킹이 있었는데 이런 내용이에요 그래서 이런 동기 부여를 조금 더 확인시켜 주고 모티베이트 되어서 조립, 조립했습니다 근데 하지만 첫두 직장에서 저첫 번째 직장 동료가 저희 계신데 그 현실에 맞닥뜨려 부딪혀 보면서 아 내가 알았던 생각들과 이해가 이 세상에 적용하게 참 셸로 하구나 하는 것을 느꼈어요 그때 반도체 회사에 다니고 있었을 텐데 우리 회사가 반도체 정말 잘 만들면은 애플 전화기에도 들어가고 그리고 그 앤디 크라우치의 책에 말했던 것처럼 아이폰 만들면 그 아이폰은 하나님 나라에서도 베토벤의 교향곡처럼 기념될 것이라고 그렇기 때문에 내가 열심히 하는 게 정말 중요하다고 그런 생각을 했는데 그런 생각이 깨전, 깨졌던 계기가 있었는데 뭐냐면 애플 전화기를 조립하는 팍스콘 공장에 일하는 많은 노동자들이 미성년자였대요. 그 아이들이 하루에 11시간씩 노예처럼 일한다는 것도 알았고 그리고 그 공장에서 그 해에 18명이 자살 시도를 해서 14명이 죽었다는 이야기를 듣고선 머리가 정말 하얘졌습니다. 만약 우리의 하나님 나라에 대한 지식, 복음에 대한 지식이 저처럼 쉘로하다면 그리고 거기에 질문을 가지 않는다면 우리의 삶도 그냥 피상적인 것들을 추구하는 삶을 살게 되고 그 말씀에 있는 정말 파워풀한 하나님의 경륜과 깊이를 알수 없는 것 같습니다. 다니엘에게는 하나님이 결국 다 하실 거야 그렇게 들었는데 그 말이 끝이 될 수가 없었어요. 그래서 또 계속 물어보는 거예요. 이런 놀라운 일이 끝날때까지 얼마나 더 오래 기다려야 돼요. 이 모든 일의 결과가 어떻겠습니까? 라고 또 물어보고 또 물어보는 것입니다. 우리는 질문을 멈추면 안 됩니다. 다니엘서 시리즈를 진행하면서 여러분들이 온라인에서도 그렇고 전나 오승영재님께 개인적으로 해주셨던 질문 가운데 가장 많은 질문이 그래서 어떻게 살아야 되는가? 라는 질문이었어요. 어떻게 살아야 되는가? 질문에 대한 대답은 쉽게 할수 없는 것 같아요. 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 답을 찾아야 합니다. 어, 답을 쉽게 찾을 수 없다고 거기서 멈춰버리면 아, 말씀은 그냥 말씀이지. 우리 삶이 얼마나 복잡한데 나이브하게그 말씀을 적용할 수가 있어? 이렇게 끝나버리고 되는 것 말게 되는 것입니다. 말씀이 나를 읽어내지 못하고 세상을 읽어내지 못하게 되는 그런 말씀으로 우리가 제안한 것입니다. 어, 저부터 좀 반성해야 되는 일인데요. 우리가 예배 끝나면 떠나기 아쉬워서 이런저런 모여서 이렇게 이런저런 이야기를 나누는데, 뭐 직장 이야기도 하고, 아이들 이야기도 하고 하는데, 우리가 이 문제에 대해서 이야기하고 고민할 때, 얼마나 말씀을 붙들고, 어, 또그 말씀을 직장의 갈등 문제, 아이들의 교육 문제, 미래에 대한 걱정, 집을 사고 돈을 쓰는데 적용하는지, 또 이것이 하나님 나라를 살아가는데, 어떤 관련이 있는지 좀 생각해 보았으면 좋겠습니다 아까 말씀드렸듯이 예수님이 성경의 말씀을 정말 많이 인용하셨다고 했잖아요 근데 저에게 가장 충격적인 건 뭐였냐면 예수님께서 십자가에서 하신 말씀이에요 십자가에서 처절하게 하나님으로부터 단절되었다고 느끼는 순간 예수님께서 10편 21편을 인용하시면서 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리십니까? 라고 말씀합니다 그리고 마지막 숨을 거두시면서 10편 31편 주님의 손에 나의 생명을 맡깁니다라는 말씀을 인용합니다. 근데 저한테 충격이었던 거는 아, 어떻게 이 순간에 말씀을 인용하시지 하는 생각이었어요. 정말 죽어가는데 어떻게 말씀을 인용하시지? 그러면서 깨달았던 것들은 예수님께서 이 말씀을 하셨던 것이 뭐 내가 성경 읽었어라고 자랑하거나 그저 좋은 말씀이여 좋은 말씀이야라고 했던 것이 아니라 그 말씀들이 자신의 실존 한가운데 있었던 말씀이었고. 자신의 존재의 의미나 존재의 의미와 끝에 함께한 그런 말씀이었던 것입니다. 즉, 예수님은 그 말씀을 살아낸 것이었습니다. 우리가 좀더 말씀을 붙들고 또 질문하고 그 예수님처럼 그 말씀들을 살아내는 그 시도들이 있었으면 좋겠습니다. 어, 마지막 주제인데요. 우리 살아내자라는 이야기입니다. 제가 한국에 드문드문 가서 그런지, 어, 갈 때마다 부모님을 보면은 이렇게 확확 늙으셨다는 걸 느끼는 것 같아요. 대학원에 다니고 있을 때인데 어머니랑 같이 마을 버스를 타고 다니 타고 갔는데 어머니가 이제 그 요금을 딱 내는데 은종 기사 아저씨가 요금을 요금을 넣은 어머니에게 할머니 할머니 잔돈 가져가세요 이렇게 얘기하는 거예요. 깜짝 놀랐어요. 누군가가 저의 어머니를 할머니라고 부르는걸 처음 들었던 건데요. 아 우리 할머니를 우리 어머 어머니를 할머니라고 부르는 게. 그 아저씨한테는 이상하지 않았지만 저한테는 큰 충격이었습니다. 그래도 한국 자주 가지 않아서 그런지 제가 부모님을 떠올 때면은 어 기억한 건 부모님의 건강한 모습인 것 같아요. 아마 그 초등학교 때 부모님의 모습인 것 같아요. 아무래도 부모님과 시간을 많이 보냈기 때문에 그 기억이 많, 많은 것 같아요. 그래서 그런지 왠지 지금이라도 한국에 가면은 왠지 아버님의 아버지 등에 이렇게 달려가서 점프해서 업어주시지 않을까 그런 생각을 하기도 해봅니다. 어, 어근데 마찬가지로 제가 부모님이 늙지 않았다고 생각하는 것처럼 부모님도 저를 여전히 어린 아이로 생각하는 것 같아요 아직도 어머니랑 전화하면 하시는 말씀이 갑자기 이렇게 뜬금없이 말씀할 때가 있어요 야 내가 너뭘 많이 해준 것도 없는데 잘 자라줘서 참 고맙다 이렇게 얘기하시고 또 생활하기에 이렇게 넉넉하지 않은 연금일 텐데 아직도 그 연금에서 얼마를 떼어서 누나와 저의 통장에 넣어주세요 이제 그만하라고 해도 그게 마음이 좀 편하신가 봐요 어 그런데 요즘 저는 저희 아이들을 보면서 어 제가 저희 부모님에게 어린 아이처럼 의지했던 그런 그 상상에서 확 빠져나오게 되는데 어, 어뭘 느끼냐면 어느덧 제가 좋던 싫던 예전에 그 아버님 아버지의 위치에 서 있는 것을 보게 됩니다. 뭐한 가지에는 아침에 일어나면 유리가 화장실 안 가려고 해요. 그래서 업어줘야지 화장실 가겠다고 떼쓰기도 하고 또 자러 갈 때는. 제 등에 엎여서 저를 조종해야지 가는 거예요. 왼쪽, 오른쪽, 왼쪽, 오른쪽 해서 침대까지 가야지 되는 거예요. 그러니까 그렇게 저는 좋던 싫던 시간이 저를 예전에 아버지의 자리에 서게 했습니다. 근데 이렇게 우리가 우리 앞선 사람들 자리에 서게 된게 부모님 자식 관계 뿐이겠어요? 어, 전 지난 시간에 오승영재님 말씀드리면서 충격을 받은 말씀이 있었는데 뭐였냐면 농담처럼 한 말이에요. 뭐였냐면은 예전에 평균수명으로 치면 은 자기는 이제 노년의 초반에 들어섰다는 얘기예요. 어전 되게 충격받았어요. 제가 기억하는 오승영제님의그 티피컬한 모습은 꽤 예전의 모습이긴 한데 그 코스타가 열리는 위튼 컬리지에서 러닝슈즈에 반바지 입고 나시 입고 막 뛰어다니면서 여기저기 막 일들을 거두는 그런 모습이에요. 그리고 또 다른 모습은 제가 대학원 다닐 때 캠퍼 성경공부 모임을 그 섬기고 있는 리더를 섬기고 있었는데 제 리더 모임이 며칠 뒤인데 할게 없는 거예요. 그래서 막 하루 전에 막 오승영 쟤님께 약간 떼쓰듯이 얘기하는 거예요. 아 혹시 하나님 나라 강의 해주실 수 있어요? 소그룹 아그 아니면 소그룹 인도하는 거 어때요? 막 이렇게 해주시면 오승영 쟤님 꽤 고혹스러워 하시면서 이렇게 얘기해요. 아유 정우 형제 제가 무슨 강의 설교 자판기예요. 네 그러면서도 그 리더 모임 시간이 되면 정말 어김없이 다 끝낼 수 없을 정도의 슬라이드를 준비해주시고. 어, 열정적인 모습으로 지금은 같아요 전해주셨던 그 모습이 생각납니다 제가 이번 다니엘서를 오승영재과 함께 전해야 한다는 이야기를 듣고선 마음 한켠으로는 이런 마음이 있었어요 아, 아오승영재더 잘하시니까 더 많이 전해주시면 좋겠다 그리고 제가 전해야 되는 그 다니엘서 말씀을 보다가 자 해석이 안 되고 막 씨름하고 있거나 아니면 회사에서 갑자기 무슨 일 터지고 있으면 은아오승영재께 전화할까? 순서 바꿔달라고? 그럼 들어주실 텐데 네, 그런 생각이 솔직히 있었습니다. 네, 그러다가 우리 아이들 보면서 또 제가 어릴 때 그때 아버지의 위치에 이제 제가 서, 와 있다라는 것들을 새삼 깨들어 깨달으면서 이런 생각을 했어요. 아, 이제 내 차례가 되었구나라는 생각을 했습니다. 어, 저는 이제 40대 중반의 나이인데요. 그러면서 이제 내 차례지라는 생각을 했어요. 물론 드릴 게 많이 없어서 송구하지만 어, 내가 받기만 하는 것이 아니라 좀 무언가 나눌 수 있는 사람이 되면 좋겠다는 생각을 했습니다. 어, 다니엘에서 말씀으로 돌아가서 8절에 다니엘이 천사에게 모든 일의 결과를 다 들었는데 또 이해할 수 없어서 천사에게 물어봐요. 천사님이 모든 결과가 어떻게 돼요? 근데 천사가 좀 천사님이 매정하게 이렇게, 매정하게 들을 수 있게 이렇게 대답해요. 다니엘아, 가거라. 다니엘아, 가거라. 미래가 어떻게 되는지 알아야 되는데 어떻게 살아야 되는지 알아야 되는데 다니엘에게 가거라 살아내라라고 말씀하십니다. 참 매정하기도 하고 찜찜하지 않을 수 없는 그런 다니엘서의 결말입니다. 그리고 17절에 거기에 또 하나 또 칼을 꼽는데요. 얄밉게 들릴 수 있는 말을 천사가 이렇게 부치, 천사님이 이렇게 덧붙입니다. 기다리면서 참는 사람은 복이 있을 것이다. 저도 처음에 이 말씀이 무엇인지 좀 답답하기도 하고 아니 다니엘서의 대단원이 이렇게 끝나는 거야? 하고 좀 멘붕이 왔습니다. 그런데 이 말씀을 가만히 읽으면서 묵상하면서 천사를 통해 전한 하나님 말씀이 어떻게든 혹독한 현실을 버텨보라는 말씀이 아니라는 걸 깨달았습니다. 그리고 또그 말씀이 자, 정우야 이제 내 차례가 됐잖아. 그러니까 이제 내가 뭔가를 이뤄내야 할 때야 라고 말씀하는 것이 아니라는 것을 깨달았습니다. 13절에 이렇게 말씀합니다. 너 다니엘아 너는 끝까지 신실하여라. 너는 끝까지 신실하여라. 그러니까 말씀하시는 게, 요구하시는 게 신실하라는 말씀입니다. 우리가 성공하든 실패하든 무엇을 이루든지 그렇지 않든지 간에 하나님께 충성을 다하고 다른 말로 하면 예수님과 그 의리를 지키고 놓지 말라는 말씀입니다. 어, 이 말씀이 저에게 좀큰 위로가 되었습니다. 설교들을 준비하면서 아, 왜 이렇게 부족한 사람에게 이런 중요한 일을 맡겨줬지 나보다잘 전할 수 있는 사람도 많고 또 이렇게 귀한 예배 시간을 좀 허비해버리면 어떡하지라는 걱정과 좌절이 있었는데 어 제가 봤던 그 다니엘의 말씀 신실하여라 라는 말씀이 참 위안을 주었습니다. 제가 하는 말씀이 잘 전해질지 모르겠지만 주어진 말씀들을 준비하면서 어떤 때는 부족함도 많이 느끼고 또 여러 일들이 겹칠 때는 갈등하기도 했는데 한번 일해보고 싶었어요. 저도 어, 신실한 사람이 되어보고 싶었습니다. 하나님께 어, 신실한 사람이 되어보자는 생각을 했습니다. 하나님의 부르심은 성공하라고, 무슨 일을 이뤄내라고 하는 것이 아니라 그렇게 신실하게 나를 믿어라, 나와 함께 가자는 초대였던 것입니다. 그래서 신실하라고 말씀하시는 것은 부담의 말씀이 아니라 초대의 말씀인 것입니다. 그렇게 제가 하나님, 제가 한번 이렇게 신실하게 한번 해볼게요 라고 하고 있는데 한 가지 깨달은 게더 있습니다. 그것은 사실 제가 신실한 것이 아니라 사실은 하나님의 신실하심이 우리를 붙들고 있었다는 사실입니다 13절에 너 다니엘아 너는 끝까지 신실하여라 너는 죽겠지만 끝날 때에는 내가 일어나서 내게 돌아올 보상을 받을 것이다 라고 말씀하십니다 저는 이 말씀이 하나님께서 이렇게 말씀하신 것 같아요 나다 알아 정우야 내가 어 살다가 실패할 수 있는 것도 알고 넌 아마 세상 앞에서 실패할 거야 그리고 결국 넌 때가 되면 죽을 거야. 어 그런데 너나 믿지? 같이 가자 하고 물으신 것 같았어요. 어 죽기까지 신실하신 하나님이 그 모든 일을 다 이루신 후에 우리를 초대하는 것입니다. 어 실패해도 괜찮아 라고 말씀하시는 거예요. 13절처럼 너 결국 죽을 거야 라고 말씀하십니다. 그럼에도 불구하고 혹독한 현실에서 어 신실해라. 그렇게 살아가라고 말씀하시는 것은 그게 끝이 아니기 때문입니다. 우리는 죽고 세상은 여전히 악하게 남는 것 같지만 그게 끝이 아니라는 것을 다니엘서가 말하고 있습니다. 어, 그리고 하나님의 신실하심이 우리와 세상을 꽉 붙들고 계시는 그 손길이 이것을 보증하고 있습니다. 하나님 나라가 완성이 될때전 예수님이 모든 것을 회복해 주실 것을 믿습니다. 암흑의 세상 속에서 핍박받기도 하고 환상받으면 두려워하기도 하고 기절하기도 하고 환상 이해하지 못해서 또 질문하고 하지만 신실하게 버텼던 다니엘을 꼭 안아주시면서 수고했다고 말씀해 주실 예수님을 상상해 봅니다. 태어나서 한 번도 광야의 동굴을 나가보지 못한 어떤 사람에게, 쿱날 동굴체 어떤 사람에게, 우리가 성령을 받은 새하늘의 철 열매라고 믿고 믿음을 저버리지 않았던 그 사람에게 나중에 예수님이 오셔서 환한 빛을 비춰주면서 따뜻하게 맞이해 주실 그 예수님 모습을 생각해 봅니다. 어 다니엘서는 참 어두운 시대에 빛이 없던 시대에 쓰여졌던 책입니다. 망해버린 하나님의 백성, 그리고 세계사적으로도 망해도 망해도 계속 새로 나온 그 강대국들 바벨론, 페르시아, 그리스, 로마 이어지고 있지만 그 환상을 붙들고 어떤 때는 핍박받기도 하고 기절하기도 하고 하는 그 다니엘은 참 외로워 보이지만 다니엘은 신실하게 하나님을 의지하며 살다가 죽었습니다. 어 그리고 이 책은 다니엘에게 뿐만 아니라 예수님에게 그랬던 것처럼, 쿵난 공동체에게 그랬던 것처럼, 우리에게 신실하게 살아가라는 말씀을 하는 책입니다. 그리고 그 책은 사실 신실하게 살라고 하지만, 신실하신 하나님의 이야기입니다. 다니엘에게 쿵난 공동체에게, 예수님에게 주셨던 말씀이, 어, 우리 다니엘서를 다 봤지만, 우리에게 주어졌습니다. 어, 다니엘서를 보면서 제가 나누어, 주... 나누고 싶었던 말은 우리 좀 힘을 좀 내보자는 얘기입니다. 힘을 좀 내보자고요. 우리가 그 모든 말씀의 의미를 다알 수는 없지만 그 말씀을 붙들고 또 질문을 해보고 말씀을 내 삶의 생명줄처럼 붙잡고 살아보자는 것입니다. 우리가 우리의 관심과 안위를 넘어서서 우리가 받은 것들을 정말 많이 받았는데 이제 우리 차례가 된것 같지 않으세요? 그리고 그건 부담의 초대가 아니라 영광스러운 초대입니다. 그 영광스러운 초대에 우리가 무언가 해볼 수 있는 공동체가 되면 좋겠습니다. 왜냐하면 이 초대를 해주시는 분이 신실하기 때문입니다. 이 초대를 해주시는 분이 신실하다는 것이 바로 우리가 믿는 복음이고 다니엘을 통해 우리 공동체에 주시는 말씀입니다. 함께 기도하겠습니다.